0: Das Schöne ist ja, dass wir, also so ist meine Wahrnehmung, dass sich dieser ganze Markt in einem, in einer Phase des Wachstums und in der, der Entwicklung befindet, in dem noch wenig reguliert ist. Und das finde ich sehr, sehr cool.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Audiochirurgie Station 7, dein Podcast rund ums Thema Podcasten. Hier bekommst du alles, was du brauchst, um deinen Podcast erfolgreich zu starten. Tipps, Hacks und spannende Interviews rund ums Thema Podcast. Schön, dass du dabei bist und jetzt viel Spaß. Hallöchen, du da draußen. Schön, dass du wieder mit dabei bist hier bei der Audiochirurgie Station 7. Vielen, vielen Dank, dass du zuhörst. Ich kann es nur nochmal sagen, es ist so, so geil, wie viel... Geile Resonanz, ich bekomme auf diesem Podcast, wir haben mittlerweile über 300 Downloads auf diesem Podcast, also an dich da draußen, an den Lautsprechern, an den Kopfhörern, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist, dass du jede Woche einschaltest. So, bevor es jetzt losgeht, habe ich noch in eigener Sache noch was zu sagen. Wenn du da draußen jetzt deinen eigenen Podcast starten möchtest und du suchst noch den richtigen Hoster, dann kann ich dir von Herzen nur Julep empfehlen. Das ist eine unbezahlte Werbung. Ich habe unten in den Show Shownotes einen Link. Da kannst du mal draufklicken. Das ist ein Affiliate-Link. Wenn du darüber deinen Podcast hostest, dann bekomme ich eine kleine Provision. Das habe ich mit Julep so ausgemacht, weil ich einfach überzeugt bin von Julep. Aktuell haben die ein super geiles Angebot und zwar kannst du bis zum 31.05., wenn du das Paket abschließt, das kleinste Paket für 10 Euro statt 12 Euro bekommen und du kannst sogar dein Paket, was du buchst, 14 Tage lang kostenlos testen. Das heißt, du meldest dich an und musst erstmal mal noch überhaupt gar nichts bezahlen, kannst dir den ganzen Service erstmal anschauen, kannst mal gucken, ob das überhaupt was für dich ist. Dieser Podcast wird bei Julep gehostet. Ich finde den Aufbau klasse. Ich finde den Blog, den Podcast-Blog, den die kreieren, relativ cool und deshalb also eine Empfehlung von mir. Schaut gerne mal in den Shownotes. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, klickt auf meinen Link, den ich da unten erstellt habe. Dann kriege ich eine kleine Provision. Für euch bleibt der Preis selbstverständlich gleich. So, und jetzt genug mit der Eigen-Promotion. Ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt beim Horgarten-Podcast. Der liebe David Stieler war bei mir zu Gast. Richtig geiler Typ. Geiler Podcast. Wenn ihr mal über Garmisch-Partenkirchen was erfahren wollt, dann hört auf jeden Fall in seinen Podcast rein. Der wird auch in den Show Shownotes verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Heute habe ich mal keine Anmoderation für euch. Ich begrüße David
0: Stieler. Ja, Christian. <lacht> ja, kurz und knackig. <lacht> Servus, Christi. Hi, schön,
1: dass du da bist. Normalerweise mache ich ja hier jetzt immer eine Anmoderation und bereite mich darauf vor. Ich muss zu meiner Schande gestehen. Ich habe es in der letzten Woche nicht geschafft. Du hast mir vorher noch was geschickt, aber ich, ich habe das jetzt in der Kürze nicht zusammenmutscheln können. Ich werde aber definitiv vorher in der Einleitung noch ein bisschen was zu dir sagen. Ich hoffe, das ist okay für dich und es ist, ist
0: jetzt nicht schlimm. Du, das ist alles alles in Ordnung. Wir hätten ja im Grunde unsere äh, unsere bevor wir die Aufnahme gestartet haben, aufnehmen können und dann hätten wir was Gescheites gehabt.
1: Das ist richtig. Ja gut, aber gescheit oder nicht, das ist ja liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Ähm, wie machst du das bei deinem Podcast? Also du bist ja Host vom Hoher Garden
0: Podcast. Ähm, wie machst du das? Machst du eine Einleitung drinne oder nicht? Ja, ich habe eine eine Einleitung, bei der ich ähm, oder in der ich jeden Gast vorstelle. Und habe mir dazu Aufgabe gemacht, die nicht so trocken zu machen, sondern mit einem leichten Augenzwinkern und auch so, dass ich den Gast in wenigen Sätzen beschreibe. Ja, okay. Und das ist für mich immer noch so die größte Herausforderung, dass ich also in der Vorbesprechung mit dem Gast und die, die Gäste kenne ich ja zum Teil schon über Jahre, dass ich okay. ein paar ähm, Signatures rausziehe und die dann miteinander kombiniere. Ja. Und das ist so für mich noch die, die größte Hürde. Wenn ich da die Auflösung habe, dann bin ich glücklich und freue mich auf die Aufnahme.
1: Okay, alles klar, super. Ja, ich habe mich auch tatsächlich wirklich sehr auf die Aufnahme mit dir gefreut, weil ich finde die Idee von deinem Podcast ja wahnsinnig spannend und echt cool. Uh, jetzt habe ich natürlich das verkackt, aber das ist egal, das lassen wir jetzt mal einfach so stehen. Uh, was mich wahnsinnig interessieren würde, wie bist du drauf gekommen, deinen Podcast zu machen?
0: Ich probiere jetzt mal, ob ich diese diese Frage in nicht allzu langen äh, ausführenden Worten beantworten kann. Ach, du kannst gerne. Ich habe mir eine Stunde Zeit genommen. Oh. <lacht> Bitte. Ja, okay. Dann <lacht> hoffe ich, die Hörer haben auch Zeit. Klar. Also, die es ist eine, eine Kombination oder Fügung gewesen am Ende. Ich selber privat höre unwahrscheinlich viele Podcasts und höre die auch also wirklich quer durch, also thematisch gelagert von... Ähm, ja Ich sage mal, Laber-Podcasts bis hin zu welchen, die ähm, ja Wissen oder Informationen vermitteln. Mhm. Und da ich ja im, bei GAPA-Tourismus arbeite und wir letztes Jahr durch die Corona-Pandemie, durch den ersten Lockdown, ähm, wurde uns im ersten Moment so wieder der Boden unter den Füßen weggezogen. Und wir haben viele Sachen überdenken und überlegen müssen. Wie geht's weiter und was machen wir künftig noch? Und da ist die Idee entstanden, Mensch, ein Podcast wäre doch cool. Okay. Und damit fing dann die eigentliche Arbeit an. Also, wie könnte der Podcast aussehen? Was sind die Inhalte? Was ist das Konzept? Wie ist der Name? Wie kann der umgesetzt werden? Und das hat sich, hat mich dann im Grunde knappes Jahr begleitet, bis dann der erste Podcast okay. ähm, live ging. Oder Krass, ich, ich, on, on ich mal gleich ging. ganz
1: kurz rein, weil, ähm, was ist denn ein hoher Garten überhaupt?
0: Ich hab's. es, ist schön, dass du fragst, du hast gestern in deiner Insta-Story eingedacht. Oida, wie spricht denn der Hohrgarten aus? Ja, sorry, tut mir leid. Nee, Quatsch. Alles, mal, alles gut. Ja, ein, ein Hohrgarten, das ist im Grunde das Zusammenhocken mit Freunden, mit Nachbarn. Ähm, du, du ratschst miteinander, du trinkst eine halbe Bier miteinander, du machst eine Brotzeit, Jawohl. möglicherweise musizierst du noch, du tauschst dich über Neuigkeiten aus, über Geschichten, über persönliche Sachen. Das ist der hochgarten Also ein Keller Und sozusagen. Das, na kein Keller. Also du kannst im auf der Terrasse hocken, du kannst im Biergarten hocken, du kannst einfach so... Ähm, dich zusammenhocken. Also so, pass, gibt auf. Bei uns ja, pass auf, in,
1: in, in Franken ist nennt man das nämlich Keller. Also du sitzt im Endeffekt auf dem Keller, äh, draußen auf Bierbänken und isst und gibt Musik und ratscht Also das ist dann der Hortgarten ist sozusagen
0: der fränkische Keller. Äh, das, das, das mit dem Keller, das kenne ich aus Forchheim. Gell? Da gehst ja, ja auf die Keller. Richtig,
1: richtig, ganz genau. Ich bin ja aus der Nähe von Bamberg. Ich liege ja direkt zwischen Bamberg und Forchheim. Da gehst du auch nämlich auf den Keller. Also da haben wir das schon mal... <lacht>
0: Ah, okay, ja, genau. Dann ist das, ist das genau das das, das gleiche mhm. Thema oder das gleiche das Thema oder das The Ding. Und du sagst ja bei uns, äh, ist das recht geflügelt, ähm, wenn du irgendwie zusammengehockt bist oder so. Mei, das war nicht der Horgarten halt.
1: Okay, okay, alles und klar,
0: cool. Das ist die Idee und der Name kam mir bei so einer Überlegungsphase, äh, wie könnte das ganze Teil heißen oder wie könnte das Konzept sein, und wir trinken ja auch ein Bier während des Gesprächs oder auch mal zwei oder mal einen Wein ja, okay. und hocken halt ganz gemütlich zusammen. Und da passt es ja auch.
1: Sehr cool. Also du nimmst ja sozusagen die die Regionalen bei euch und äh, stellst die in deinem Podcast vor und quatsch mit denen, was die so machen.
0: Ja, nicht nicht nur ähm, Einheimische. Okay. Also ich bin ja selber kein kein Einheimischer, bin ja selber Zugroster. Mhm. Also ich komme ursprünglich aus äh, Südthüringen, aus einem kleinen Dorf bei Suhl. Kenn ich. Und bin jetzt seit... 15 Jahren schon in Garmisch-Partenkirchen okay. und es gibt ja, es ist, ich will nicht sagen Schmelztiegel, es, es gibt ganz, ganz viele, also klar Einheimische, die viele tolle <lacht> Sachen machen und es gibt auch Leute wie mich oder äh, Gleichgesinnte, die ähm, hier nach Garmisch-Partenkirchen gekommen sind und hier leben und hier bewusst bleiben wollen. Ja. Und das ist die Idee dahinter, okay. die Geschichten von allen Menschen, die hier leben, allen Alters aller Couleur einfach mal ähm, auf Tonspur zu bannen und dann zu veröffentlichen.
1: Okay. Und wie ist das dann bei dir abgelaufen? Also ich meine, du arbeitest ja jetzt in dieser Tourismusbranche. Musstest du da im Endeffekt dann die Gemeinde davon überzeugen, dass du das machst? Oder wie wie, wie war so der Ablauf bei dir, dass du das überhaupt starten konntest, das ganze Ding?
0: Ähm, der Ablauf war so, dass ich also wir sind eine, eine Dreierabteilung. Wir sind nicht sehr groß, dass meine Kollegin und mein Kollege ähm, die haben von März bis ja, bis September von mir fast nichts anderes gehört, außer Podcast, Podcast, Podcast. Okay, okay, ja. Und ich habe sie mit neuen Ideen immer über, über, überrannt und gesagt, was haltet ihr davon, was haltet ihr davon? Und sie haben mir da relativ viel Feedback gegeben. Und dann als das Konzept stand, als die Gäste standen, als der Name stand, als alles soweit fertig war, dass es vorgestellt werden konnte, habe ich es dann bei uns ähm, intern vorgestellt, also in der Geschäftsführung und äh, der mhm. Marketingabteilung mhm. Und die haben gesagt, ja, coole Idee. Ähm, wer, wer soll das machen? Ich sage, ich mache das. Ja, <lacht> okay, okay. Ja, sehr cool. Ja, alles klar. Dann mach. Okay. Und dann hat der nächste Teil der Arbeit angefangen. Okay.
1: Ja, ich finde das aber halt ziemlich geil, weil ich stelle mir halt diesen diesen bürokratischen Aufwand schon echt krass vor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel privat für mich, ich meine, ich habe ja jetzt nebenbei meine Selbstständigkeit mit der Pro, mit der Audioproduktion und ich kann ja einen Podcast starten, wie ich will. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch nach fünf Folgen sagen, okay, das Ding schmeiße ich in die, an, die, an die Wand, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe, aber... Oder ich fange irgendwas an, ich muss mich ja dann bei keinem rechtfertigen oder so. Oder war das eine Rechtfertigung oder wie darf ich mir sowas wirklich vorstellen? Also du hast das, dieses Konzept vorgestellt dann bei der Stadt, bei der Verwaltung und hast gesagt, pass auf, ich will einen Podcast machen. Also würde mich echt interessieren.
0: Ja, also das ist nicht bei der Stadt und bei der Verwaltung. Also das kurzer Exkurs Wir GAPA Tourismus oder die GAPA Tourismus GmbH, ist ähm, eine hundertprozentige Tochter der Marktgemeinde. Okay, okay, alles also klar. Wir sind ja. ausgegliedert mhm. und können, was die touristische mhm. Tätigkeit oder die, die Tourismusarbeit betrifft, relativ frei entscheiden. Also okay. bei uns war es, oder in meinem falle war es hausintern, das äh, vorzustellen und da sich die das Okay abzuholen, mhm. das zu machen. Wäre das nicht passiert, dann hätte ich es privat gemacht.
1: Okay, okay, alles klar. Aber Weil es ist natürlich schön, wenn man die Unterstützung hat, oder? Von, der, von, von seinem Betrieb, sage ich jetzt einmal, oder von seiner Firma.
0: Also ja, das ist in dem Falle essentiell, beziehungsweise, und das ist ja das Spannende, ich habe ja im Vorfeld viel recherchiert, ob es von Tourismus oder von Destinationen, von Tourismusverbänden derart ja, ähm, gelagerte Podcasts gibt oder so ein Angebot gibt. Mhm. Ich bin fündig geworden, allerdings war kein Format dabei, von dem ich gesagt habe, hey, genau so habe ich es mir auch vorgestellt. Ja, okay. Und dafür ist der ist der Podcast-Markt zwar sehr, sehr groß, das äh, weißt du ja auch, gerade ja. aus den Gesprächen mit deinen Kunden <lacht> und ähm, für, mit, den, mit den Großen, mit denen du zusammenarbeitest, bloß genau das da, diese Nische zu finden und da durchzustarten, das ist einfach eine, eine, eine geile Geschichte, oder eine Riesenchance. Ja, absolut, das sehe ich auch so, also absolut. Und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr genau, was ich angefangen hatte zu erzählen. Alles gut, alles gut. Ähm, dass, dass
1: du, ja, jetzt weiß ich auch gerade nicht mehr, wo wir,
0: ähm, warte
1: mal, wo, wo waren wir denn stehen geblieben? Ach
0: so, genau. Ja, jetzt weiß ja, ich es wie gut. das aufgenommen wurde. Ja. Ja, es wurde, es wurde das heißt, so aufgenommen, es war ähm, wenig, also so viel Überzeugungsarbeit war nicht notwendig. Es war eher wichtig, dass jemand, in dem Falle ich, sag, ich traue mir das zu, ich mache das. Okay. Und für, für die Destinationen, gerade im letzten Jahr mussten sich viele ja nicht neu erfinden, aber viele Dinge nochmal komplett neu Übungen überdenken. Denken. Ja, ja, ja. Und im Grunde ist es ja eine, ein Kommunikationsmittel, mhm. was aber nicht als plakative Werbung rüberkommt, sondern es werden Geschichten erzählt und diese Geschichten sind nett zum Anhören für die Einheimischen als auch für die Gäste. Mhm. Und dieser Spagat funktioniert bisher relativ gut. Okay.
1: Hast du hast du denn oder habt ihr denn dann auch eine Art Werbeplattform für den Podcast auf der Website? Also wenn ich jetzt nach Garmisch-Partenkirchen google, finde ich dann auch direkt euren Podcast, dass ich mir das anhören kann? Oder wie macht ihr da Marketing da dafür?
0: Ähm, ganz vielschichtig. Also die also ein riesengroßer Vorteil war, dass wir oder dass ich um eine, mit dem Podcast stu, zu starten ähm, die die Social-Media-Power von unserem offiziellen Kanal mir mitzunutze machen konnte. Ja, sehr cool. Ja. Das sind irgendwie um die 20.000 Follower bei Instagram, äh, Facebook ist etwas weniger. Mhm. Also die auf, de, auf der Homepage ist der Webplayer eingebunden, mhm. also www.gapa.de slash podcast, kommst du direkt auf den Horgarten-Podcast. Das verlinke ich in den ähm, Shownotes, sehr, sehr gerne. Dann gibt es, also habe ich im Vorfeld, bevor der Podcast an den Start ging, schon den, die Instagram-Seite angefangen aufzubauen, was ja ein bisschen wagemutig war, weil du noch keinen wirklichen Inhalt hattest. Ja, ja ich verstehe. Und ansonsten läuft es halt über über den Horgarten-Instagram, über die Instagram-Seiten äh, von den Gästen. Äh, auf, auf dem offiziellen GAPA-Account läuft was. Wir haben jetzt mal Spaß ist spaßeshalber mal so eine Zwei-Wochen-Kampagne gemacht. Das war völlig für ein Eimer. Also, das kannst du schenken. Ähm, und was jetzt gerade in der, also in der, in der Mache ist, geht allerdings auch erst jetzt, weil ab, oder seit gestern die Gastronomie wieder offen hat und seit 21. Mai die Hotellerie, dass wir, ist jetzt nicht äh, wunderbar ideenreich. Allerdings, wir machen so Bierdeckel. Die können wir dann in der Gastronomie auslegen, dass die Leute damit in Kontakt kommen. Wir können so kleine, ähm, keine Flyer, aber so kleine Karten machen, mhm. die in der Gastronomie und im, im Einzelhandel ausliegen, damit das so unter die Leute kommt. Ja, das ist und doch aber geil. Ist Mundpropaganda, Mundpropaganda. Das ist doch cool.
1: Ja, das ist doch das. Also ich finde das, find das trotzdem wirklich wahnsinnig einfallsreich, weil wenn jemand im Biergarten sitzt oder im Horgarten ja, und trinkt dann sein Bierler und da steht dann auf dem Filzler, ne, so wie es bei uns halt heißt, der Krug und du, du schaust dir den ja zweifelsohne an, ja und jeder hat ja sein Handy dabei und ich bin ja dann auch dort in dem Fleckchen und dann gucke ich mir das da an. Jeder hat da heute Spotify oder äh, iTunes oder was auf seinem Handy. Das ist ja so schnell eigentlich irgendwie. Da hätte ich fast. Habt ihr auch da einen QR-Code mit drauf auf den auf den äh, Bierdeckel?
0: Ja, der ist mit drauf. Ich habe ah, den Wurf gerade auf mich, geil. Sehr geil. Vor mir auf dem anderen Bildschirm.
1: Richtig, richtig cool. Nee, ich finde das wirklich spannend, vor allen Dingen, weil das ja doch so, so ein regionales, also jeder, der einen regionalen Podcast hat, der der kann sich doch das als Idee doch definitiv mitnehmen, oder? Ich meine, was, was kostet denn, wenn ich mal so fragen darf, was kostet denn so, keine Ahnung, wie viel zahlst du da? Hunderter Pack oder
0: Tausender Pack von den von den ah, Fünstlern? Es kommt drauf an, ich glaube, zweieinhalbtausend Stück kosten 150 Euro oder so. Naja, ich meine, das, also ja, das ist ja. Das ist ja eigentlich geschenkt, ist, ist, oder? Ähm, überschaubar, ja. ja.
1: Also wenn ich überlege, wenn, ja. wenn diese Instagram-Werbung, ich meine, ich kenne das ja, ich habe ja auch schon mal ein bisschen Facebook-Instagram-Werbung geschalten, einfach mal um das auch zu testen. Ich meine, wir wissen ja, dass das relativ schwierig ist, da irgendwie, weil ich meine, du wirst ja auf Facebook nur noch zugeballert mit irgendwelcher beschissenen Werbung, da irgendwie gut rauszustechen, wird wahrscheinlich echt schwierig. Deswegen finde ich die Idee echt wahnsinnig klasse.
0: Du, im Endeffekt ist es ja. In dem Moment auch so, dass du ähm, dahin gehen solltest, <lacht> wo deine potenziellen Hörer sind. Ja, genau, richtig. Und ja. da sind wir, wieder, sind wir wieder bei der Nische und unsere potenziellen Hörer sind die Einheimischen und die Gäste. Und wenn die Gäste mhm. hier sind und kommen dann da mit dem Podcast in Kontakt, wo sie sich selbst, also wo sie sich ja. aufhalten, ja. dann habe ich da eine hohe Trefferquote. Ja, sehr cool. Weil irgendjemand, der ähm, sein Leben lang in den Schwarzwald fährt und irgendwo anders hin, der ist für uns erstmal nicht Potenzial der, äh, Pot ja, der potenzielle Hörer. richtig.
1: Richtig. Und da ist es dann auch wieder so, dass es ja eigentlich nicht so schlimm ist, wenn du jetzt, sagen wir mal, nicht die Millionen von Hörern hast, sondern einfach vielleicht weniger, aber dafür die Richtigen. Und die dann auch, sage ich jetzt mal, vielleicht dadurch, dass sie eine Podcast-Folge gehört haben von, letztens, glaube ich, habt ihr Schokolade
0: probiert, kann das sein?
1: Wir waren in der Schokolaterie, ja. Ja, richtig, der genau. Die
0: Schokolaterie war hier zu Gast,
1: ja? ja. Und dass die dann eben dann sagen, okay, hey, ich habe die Schokolaterie im Podcast gehört, ich, ich muss da eigentlich, wenn ich in Garmisch-Partenkirchen bin, hingehen und muss auch was probieren. Und dann ist doch eigentlich das Ziel erreicht, was ihr was ihr mit dem Podcast erreichen wollt, oder?
0: Im Grunde ja, im Grunde ja. Also du hast gerade äh, die das eine mit den Zahlen angesprochen, dessen äh, ist, ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass wir nicht an irgendwelche Fabelzahlen rankommen, wie das vom, äh, was ich, ob das fest und flauschig ist oder ob das ähm, de, de Gemisch der ist. Hack und so weiter. Ist, ja, genau. Hack oder ja. selbst auch Lofi und so. Ja, die mhm. sind halt, oder ähm, zärtliche Cousinen, die spiel sind auf, einer ganz anderen, ja. äh, auf einem ganz anderen Niveau. Wir sind halt da unten eine kleine Nische und wenn wir irgendwann in einem, keine Ahnung, in einem mittleren, vierstelligen Bereich mal ankommen. Wenn überhaupt, dann ist das alles völlig okay. Mhm. Und das ist auch wichtig in dem ganzen Thema, sicher ja von dieser Zahlentreiberei äh, etwas zu verabschieden. Richtig. Wenn, wenn du es nicht monetarisieren willst. Und diesen ja. diesen Not, diese Not, diesen Druck haben wir nicht. Ja. Ähm, zu dem anderen Thema. Es ist ja das Spannende, und das ist so auch eine der größten Herausforderungen, ja beide Bereiche anzusprechen. Zum einen die Gäste als auch die Einheimischen.
1: Mhm.
0: Also wenn... Der Gast, der potenzielle Gast, eine Geschichte gehört über einen, über ein Geschäft oder über einen Menschen, der hier was macht, was er im ersten Moment nicht mit Garmisch-Partenkirchen in Verbindung bringt. Ja. Ist das schon saulässig? Ja, absolut. Und oftmals gibt es Dinge, die hier im Ort passieren, von denen 90 Prozent der Einheimischen keine Ahnung haben. Ja. Also, ja, okay. ich hatte ja. das Beispiel in der, in der vorletzten Folge der Pion Hermann, der so, so Gürtel macht aus alten Lastenschlingen von der äh, Luftfracht. Mhm. Okay. Das, ich bin von so vielen Menschen angesprochen worden und gesagt, wo hast denn du diesen Typen ausgegraben? <lacht> ich habe das noch nicht gewusst, <lacht> dass der das hier macht. Und oh, das der geil. ist seit fast zehn Jahren da. Okay. Gell? Okay. okay.
1: Und, ja. Sehr cool. Das finde ich richtig geil. Also, ab, Aber dann auch, ab welcher Größe von Gemeinde, würdest du sagen, kann sich sowas ja wieder auch in Anführungsstrichen rentieren? Zu sagen, okay, ich fange an, über meine
0: Gemeinde einen Podcast zu machen. Also da kann ich mich und werde ich mich nicht festlegen. Das ist eine eine Entscheidung, die so eine Mischung aus, aus aus Bauch und Hirn und Erfahrung ist vielleicht ja gut garmisch partenkirchen hat den Vorteil, dass wir sehr bekannt sind, dass wir eine der bekanntesten Wintersport oder ja, auch Sommersportorte in in Deutschland sind ja. und damit uns schon eine gewisse Aufmerksamkeit zuteil. Ich glaube, dass es ähm, für jeden was heißt für jeden Ort, aber ähm, es können ja auch Regionen sein, die sich zusammenschließen. Also mhm, gibt m -m. es zum Beispiel einen ganz, ganz coolen Podcast aus dem Pillerseetal. Das sind zwei Jungs, Anfang 20, die sich privat äh, damit ähm, auf den Weg gemacht haben, was auf, den Weg, äh, auf die Beine zu stellen. Und die kriegen null Unterstützung von den Orten, sondern sie machen es aus ihrer eigenen mhm. ähm, Emotion heraus. Okay. Ähm, solange du jemanden hast, der da Bock drauf hat, in den eigenen Reihen und sagen, wir testen das mal, wir, wir probieren das mal, kann es sich für, für jeden Ort lohnen, sage ich jetzt mal ganz, ganz, ähm, ohne, drüber, ohne das groß zu prüfen, weil du letzten Endes ja auch für deine Einheimischen was machen kannst. Klar, ja. Du hast ja, äh, gibt es ja dieses, dieses große Wort des Binnenmarketings und meine Einwohner sollen sich mit mir verbunden fühlen, also mit meinem Ort. Das kannst du durch sowas zum Beispiel auch machen. Mhm.
1: Ja, ist aber eigentlich fast schade, oder? Dass dass du dann, wenn du so eine geile Idee hast eigentlich, weil ich meine, wir leben nun mal in 2021, ähm, dass wenn du so eine geile Idee hast und sagst, okay, ich möchte hier einen Podcast machen, ich habe noch einen Kumpel, der macht da mit und wir, wir wir hängen uns da rein und machen was für die Gemeinde oder für die Ortschaft, für die Stadt, wer auch immer und kriegst dann keine bis wenig oder wenig, bis gar keine Unterstützung. Das, das, ich finde das schade, weil ich meine, das, 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 was du sagst, das, das klingt alles so, so mega geil und du kannst dort die Lokalen unterstützen und tust was für deine Gemeinde und du hast jetzt, da sage ich Anführungsstriche, das Glück, dass du da Unterstützung bekommst. Ja, was, was würdest du jemanden raten, der sagt, okay, ich mache das jetzt privat, aber meine Gemeinde unterstützt mich nicht?
0: Wow, äh, was, also wenn er das privat machen will, dann er braucht erstmal 1000% äh, Überzeugung davon, dass er das, ma wenn er das machen will, dass er es auch wirklich machen will. Also ja. da, einfach das so nebenher zu machen, weil ist gerade irgendwie geil, äh, lohnt sich überhaupt nicht. Und ist sau schwierig, weil da und richtig viel ist, Zeit drin steckt. Es ist sau schwierig und ja. dann ja, es gibt so, so eine Mischung aus, ähm, aus einfach mal machen. Und zugleich trotzdem auch zu wissen, was du einfach mal machst. Mhm. Also sich schon darüber bewusst sein. Ähm, da hast du ja in deinen vorhergehenden Folgen auch schon drüber gesprochen. Ähm, es müssen Episoden zustande kommen über mindestens ein Jahr. Und mhm. ähm, ja. es musste klar sein, dass es episodisch sein soll, dass es dauert, bis es wächst, dass du ähm, dich mit der Technik auseinandersetzt, dass du Inhalte hast, die, die interessant sind, die du auch selber anhören würdest. Ja. Also so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Zielgruppenanalyse und so weiter. Also das hört sich jetzt ein bisschen zu zu gestochen hoch ja, an. Ja, so, so ein Kunde. Buzzword. So, ne? <lacht> ja, so diese, diese. ja genau, diese Buzzwords. Ja, ja, ja. Ich hasse das. Ja, weil ich hasse das auch übel, aber es ist große so. Große Worte, nichts gesagt. Ja, genau. Ähm, bloß ich dessen bewusst sein und dann wirklich machen, machen, machen.
1: Mhm. Wie, wir. Das okay. ist also... Ich finde das sehr gut, dass du die letzten Folgen angesprochen hast, weil ich hatte nämlich den ähm, Travel Insider Podcast und es ist ein absolut feiner Kerl und ich mag den total, aber er hat zum Beispiel diese Einstellung, dass er ähm, einfach mal macht und hat empfohlen die ersten fünf Folgen zum Beispiel mal mit dem Handy oder mit dem Headset aufzunehmen. Ich bin jetzt da so natürlich, dass dass ich in meinem in meiner Bubble, in der ich mich auch ein tolles Passwort, ja, aber in meiner Bubble, in der ich mich befinde, ist es halt so, dass wir, also dass ich zum Beispiel immer empfehle, mir von Anfang an gutes Equipment zu kaufen. Ich finde das okay zu starten, aber ich einfach die Erfahrung gemacht habe oder der Meinung bin, dass es trotzdem wichtig ist, sich gutes Equipment zu holen. Wie ist da deine Erfahrung, wenn du, wo du angefangen hast? Was hast du gemacht?
0: Also schön, dass du das ansprichst. Ich habe mir die, die Folge auch noch angehört. Und ja, das ist, ich glaube, jeder hat so seine, seine Herangehensweise. Ja. Bei, bei mir war es so, dass ich ja von der von der Idee, ich habe bei, bei, bei einem Bäcker ums Eck mal so einen schönen Spruch gelesen, dass Vertragte an guten Ideen ist, dass sie irgendwann in Arbeit ausarten. <lacht> ja, okay. okay. Und genau das war da auch der Fall. Ja, Ich habe halt da geschaut wie die Sau ins Uhrwerk. Also, ich habe mir diese ganzen Podcasts angehört, bloß ich schweige denn, wusste ich, was ein Hoster ist, ich wusste nicht, ähm, wie ich das aufnehmen kann, ich habe hab, wusste nicht, was ein Schnittprogramm ist, ähm, ja, Mikrofone kannte ich, es war für mich, ich habe mir gedacht, oida, das wird nie was, bloß dann, so ewig, wenn ich ewig lang mich viel beschäftigt, habe Webinare mitgemacht, ich habe Freunde von mir, die sind ähm, Radio- und Fernsehmoderatoren, mhm. die haben mir so ein paar Techniktipps gegeben, ähm, ich habe dann mal blöderweise USB-Mikrofone bestellt, die für ein Interview Schwachsinn sind, wusste ich ja auch nicht. Ich habe gedacht, steckt zwei USB-Mikrofone an den Rechner und dann funktioniert es. Das. Bloß, dass da die Soundkarte dafür nicht ausgelegt ist, wusste okay. ich nicht. Okay, okay, nee, ich verstehe, ich verstehe. Und ja, dann habe ich auf, wo habe ich denn das, ja, viel gelesen, viel geredet. Und wenn du was, das Schöne ist ja, wenn du was zu berichten hast, wirst du immer Menschen finden, die dir helfen. Mhm. Und in dem Falle bin ich dann irgendwann auf die, auf die gescheiten Mikrofone gekommen, und habe über, eine, über einen Freund von mir oder guter Bekannter, der Technikfirma hat, der für uns viel äh, für, für uns viel macht, mhm. bei dem bin ich gewesen, der hat mir dann erstmal so ein, ein Mischpult und ein Interface ausgeliehen, hat mir noch ein paar Hinweise gegeben und so hat es dann angefangen. Jawohl, jawohl, okay. Um auf die Frage mit dem Ton zurückzukommen, das war für mich ein ein essentielles Thema, weil ich Umso mehr Podcasts ich höre, ich dann auch die aussiebe, wo vielleicht der Inhalt interessant ist, plus wo ich Ohrenschmerzen kriege. Und von daher war die, die Anforderung schon relativ hoch zu sagen, also das, was rauskommt, braucht eine gewisse Qualität, braucht einen gewissen Klang und das Feintuning kommt dann immer immer weiter hinterher. Mhm. Von daher kann ich das, was ähm, der der Kollege vom Travel Insider sagt, würde kann ich so nicht unterschreiben. Allerdings hat er sein Produkt, wir haben unser Produkt und jeder kann ja da auswählen, was er mag. Und Genau, genau, das, das finde
1: ich auch so wichtig, genau, dass jeder einfach selbst entscheiden kann, okay, pass auf, ich fange jetzt an, entweder kaufe ich mir ein Mikro oder nicht, aber die Empfehlung einfach von mir jetzt und von dir ist auch zu sagen, okay, wenn ich einen geilen Sound haben will, kaufe ich mir ein Mikro, setze ich mich damit auseinander, wenn es mir egal ist und ich will einfach mal anfangen, dann kann ich auch mit einem
0: Handy einfach mal reinsprechen und einfach mal gucken, ob das was für mich ist. Also das, das auf jeden Fall. Und das, das, das Schöne ist ja, das merke ich ja bei mir, wenn du einmal drin bist im Game, <lacht> ja, ja. findest du immer wieder was Neues. Das könnte ich noch und das könnte ja. ich noch und das könnte ich noch. Ja, alles klar. Was benutzt was du aktuell ist, für, für Mikrofone? Ich habe von, von Rode die Podmix, ähm, die vom Preis-Leistungsverhältnis relativ, relativ gut sind, weil das Ganze ja bei uns ja als experiment gestartet ist also mhm. wäre, hätte es nicht funktioniert würde es nicht laufen wäre nicht zu viel sag mal nicht zu viel Pulver in den Wind geschossen ja okay und ja das mikrofon mit dem du aufnimmst das ist auch noch so auf meiner <lacht> auf meiner Wunschliste
1: ja tatsächlich muss ich sagen dass auf meiner Wunschliste mittlerweile schon wieder das SM7B steht von Shure ähm, weil dieses MV7 das nimmt halt doch ich habe jetzt Gestern habe ich eine Folge aufgenommen, meine sieben Learnings, die kommen nach deiner Folge, also nach unserer Folge, die kommen jetzt dann nächste Woche sozusagen. Ähm, da werde ich auch ein bisschen über dieses Mikrofon hier mal was erzählen, weil das nimmt halt doch, wenn du eben hier diese Decke nicht hängen hast, sehr, sehr viel Raum mit auf. Deswegen bin ich jetzt fast schon okay. wieder dabei, auf das SM7B umzuschwingen. Ähm, das kostet natürlich nochmal einen Huni mehr oder zwei, weil da brauchst du dann auch noch so ein Preamp mit dazu, was du da noch hinten reinsteckst. Aber da muss ich sagen, also ich... Verstehe ganz genau, was du meinst. Dieses Mikro ist gut. Es ist wirklich geil. Es klingt gut. Es macht einen guten Sound. Aber es geht halt noch 5% besser. Und genau das ist das, was du einfach dann feststellst, wenn du mal zehn Folgen gemacht hast, so, ja, da könnten wir noch ein bisschen was rauskitzeln. Also deswegen, ich werde deine Mikrofone auf jeden Fall mal verlinken unten in den Show Notes. Die sind, denke ich, für den Anfang auch wirklich nicht schlecht. Da
0: ist auch, ähm, die sind mit XLR, ne? Und du brauchst auch ein bisschen dazu. Die sind mit XLR-Anschluss, ja. Brauchst du einen Mischer und dann das Interface dazu. Genau, richtig. Obwohl, die Mischer gibt es ja auch äh, relativ günstig. Ja. Ähm, da kann ich aber nichts genau zu sagen, wie das dann qualitativ sich auswirkt. Mhm. Ich habe jetzt eigentlich eins von der Technikfirma, die riesengroße Konzerte machen oder große Messen und sowas oder okay. äh, Kongresse. Das ist dann schon eine, eine halbwegs ordentliche Qualität. Okay, okay cool. Und das hast du dir dann selber eingestellt oder hast du dir beim Einstellen helfen lassen? Ich habe mir ähm, beim Einstellen so ein paar Grundeinweisungen bekommen, dann habe ich selber umhergespielt und dann habe ich noch Unterstützung bekommen von unserem, ich sag mal in Anführungszeichen, Musikdirektor. Wir okay. haben eine Musikreihe, die nennt sich Musik im Park, Aha. das ist der Edi Schönach, der unter anderem auch das, äh, das Intro gespielt hat mit, der, mit dem Akkordeon. Okay. Der hat also, den habe ich gefragt, kannst du das Intro machen für den Podcast? Ja klar, so mache cool. ich. Schick so cool. dir was zu. Ja. Und der hat mir dann ähm, so eine kleine Einweisung gegeben in das in das Mischpult beziehungsweise auch in die Einstellungen. Und okay. Da ist halt auch viel viel probieren.
1: Ja, sehr geil. Also würdest du, kannst du das empfehlen dann sozusagen, dass man sagt, okay, wenn ich jemanden kenne, der Musik macht, könnte ich den fragen, ob der mir irgendwie was spielt? So, also für für mein Intro?
0: Auf jeden Fall. Also das Schöne ist ja, dass du in deinem Dunstkreis mal so raushorchen kannst, wer ist denn da dabei, wer, wer, spielt sich denn ein bisschen oder wer, wer, macht denn was? Und das Schöne ist ja die Geschichte, wenn du eine Geschichte erzählen kannst zu diesem ganzen, äh, zu diesem Podcast, was der Hintergrund ist, dann merkst du, dass ganz viele mit aufspringen und sagen, ja klar, da helfe ich dir. Ja, sehr und geil. Der Edi wird zum Beispiel auch mal Gast sein im Podcast und damit schließt sich der Kreis. Genau, oder das dachte ich
1: eben, das war gerade meine Idee dazu, ja. Dass der, dass oder das,
0: ja. Ja, das Gstanzel, was da gesungen wird, das singt ein Arbeitskollege von mir. Okay, das cool. Ist, das ist der, der Leiter von der Touristinformation und Theaterer und Schauspieler und Musikant. Den habe ich auch gefragt, ob er mir was machen kann. Er gesagt, ja klar, mache ich. Und dann hat er mir mal so den ersten Entwurf zugeschickt und dann ist er bei mir im... Tonstudio-Büro vorbeigekommen <lacht> und da haben wir ein paar Aufnahmen gemacht und haben uns dann die schönsten rausgesucht. Ah, das ist cool. Also Das ist
1: sehr geil. Also man sieht erstmal, wie viele Möglichkeiten sich eigentlich ergeben, wenn man sich auch wirklich mal mit Leuten unterhält und sagt, pass auf, ich hab die und die Idee, du hast doch hier keine Ahnung was, kannst du mir nicht irgendwie, kannst du mich nicht irgendwie unterstützen?
0: Ist vielleicht jetzt auch so ein, na, ein buzzword -Satz. Erst wenn du für eine oh, Sache trennst, kannst du andere anzünden.
1: Oh, oh. oh. Ja. Soll ich, das, soll ich das mit in die Beschreibung? Soll ich diesen Satz mit in die Beschreibung reinpacken? Die kannst du gerne machen. Das wird so die Überschrift. Warte, pass auf. Ja, die, die Uhrzeit speichere ich mir jetzt gleich mal.
0: Okay. Habe ich aufgeschrieben. Ja, sehr gut. Titelsatz. Brauchst, da brauchst du noch Lebensweisheiten eines, eines Junior-Podcasters. Okay. Ich freue mich. Da habe ich, hab ich noch eine schöne Weisheit gelernt. Ein Mischpult ist keine Kläranlage. Schickst du Scheiße rein, kommt Scheiße rein. Ja, das, das kann ich aber tatsächlich unterschreiben.
1: Oh Gott, ja, das kann ich wirklich unterschreiben. Ich habe, oh Gott, ich hab mal mit jemandem diskutiert, dass, dass ähm, ich eine Aufnahme verbessern sollte, ähm, die, die wirklich, also sie war hallig, die war echt richtig beschissen und ich habe ihm dann auch gesagt, dass ich da nichts machen kann und er hat dann im Endeffekt behaupte, dass ich doch ähm, ja, wie ich so schön immer bezeichne, Audio chirurg bin und dass ich das doch irgendwie retten müsste, weil sonst würde ich meine Arbeit nicht gut machen. Und äh, da muss ich aber auch ehrlicherweise gestehen, dass was du sagst, ne, wenn ich Scheiße reinschicke, kommt Scheiße raus und wir sind nun mal leider alle keine Zauberer. Ähm, wir können zwar Verbesserungen machen am Klang, aber dazu muss eben die Grundsubstanz schon mal stimmen. Und da, also deswegen, ich, der der Satz ist schön, aber da muss, da, den kann ich zu 100 Prozent unterschreiben.
0: Das, also, das ist ja das Schöne, gerade bei in, in dem Geschäft jetzt hier, du verstehst, oder bei mir geht so, ich verstehe viele Sachen auch erst dann, wenn ich es, wenn ich erlebt habe. Ja. Also, da das ja für mich alles Neuland ist. Ich weiß ja nicht, was du oder wie du zu der zu der Tonschirurgie gekommen bist, oder ob du hast du eine Ausbildung in dem in, in dem Ton- und Technikbereich? Überhaupt nicht. Also meine meine richtige, echte Ausbildung hat eigentlich beim Lofi angefangen.
1: Also ich habe am Anfang mal einen Podcast gestartet mit so einem ganz billigen 80-Euro-Mikrofon. Das war mal so eine Idee, weil ich einfach Lust hatte, da in dem Bereich irgendwas zu machen. Und ähm, dann irgendwann habe ich Lofi kennengelernt über Facebook. Das war eine ganz lustige Geschichte. Die haben wir, glaube ich, in meiner Folge mit ihm besprochen. Da könnt ihr mal reinhören. Ähm, und da hat eigentlich meine richtige, aber auch nicht klassische Ausbildung, so wie man es halt macht in einem Ausbildungsbetrieb, sondern Ausbildung beim Master Loffi <lacht> begonnen. Und ich bin ihm da sehr, sehr dankbar, dass er mir da einfach mal zwei, drei, vier Stunden was gezeigt hat und einfach gesagt hat dann auch, pass auf, mach das jetzt, schick mir das zu, wenn du es gemacht hast und dann schauen wir da nochmal gemeinsam drüber und gucken uns an, was du noch besser machen kannst. Und so ist eben dieses ganze Audiochirurgie entstanden und da muss ich sagen, bin ich ihm sehr, sehr dankbar, dass er mich da in die Hand genommen hat, ja.
0: Ja, der Lofi, der ist ja auch, oder dass er es weiß, so ein Stück weit Mentor von diesem, also von, von meinem Podcast oder von dem Horgarten-Podcast. Ja,
1: okay, das ist total cool. Ja. Also hast, hast du, hast, das Ziel ist im Weg gehört sozusagen, seinen Podcast, und hast dich davon ihm inspirieren lassen, oder wie ist das dann genau gekommen?
0: Ja, von der also zum einen von der Art und Weise, dass es funktioniert, in so einem Umfeld ähm, so solche Gespräche zu führen, und halt auch durch die ja die die Gesprächspartner, gerade vom, vom Nils Buckelberg, die Frau, oder ja. gerade auch die, die die anderen Podcaster, die da waren, wo es immer darum ging, du musst halt machen, du musst erleben, du musst es selber testen, ja. du musst dich durchbeißen, weil wenn wenn du irgendwelche Hinweise bekommst, Tipps bekommst, welche Mikrofone, welches Schnittprogramm, welches das, 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 dann geht es zwar relativ einfach, bloß gemacht hast du im Endeffekt nichts. Also du hast diesen, diese Entwicklung nicht durchlebt. Ja, richtig. Und erst, wenn du es durchlebt hast, Weißt du vielleicht auch, wo sind halt genau dann diese Schwachstellen, wenn mit dem Ton was nicht passt, wenn mhm. irgendwas mit dem Schnitt nicht funktioniert oder wenn ein Mikrofon nicht richtig funktioniert? Wo, woran könnte es liegen? Ja. Also wenn du das komplett hingestellt bekommst und dann hängt es irgendwo, der dann Hängst kannst du, du dir nicht helfen? Durch, du kannst richtig. Ja.
1: richtig. Glaubst du, dass das ein großes Problem ist? Und ich, ich möchte es echt jetzt gerne mal ansprechen von diesen ganzen, ich setze das jetzt auch wieder in Anführungsstrichen, ähm, Podcast-Coaches, dass die dir eine Anleitung liefern, die du teuer bezahlst und dann im Endeffekt aber äh, mit Euphorie rangehst an die ganze Sache und aber dann merkst, okay, es ist doch kack viel Arbeit, es ist nicht alles einfach nur ein Equipment zu haben, sondern es gehört viel, viel mehr dazu.
0: Ich glaube, ich, ich will mich da nicht ganz festlegen. Einerseits können die, die, die Coaches ganz hilfreich sein, um dich schon relativ früh auf den, auf den richtigen Weg zu bringen. Was, was ich sehr kritisch betrachte, ist, dass es immer mehr gibt, die jetzt da einfach das große Geld wittern. Da werden große Versprechungen gemacht, da werden große Reden geschwungen, für die du Geld zahlen musst. Und am Ende... Hast du zwei Informationen, bloß mit denen was anzufangen ist halt relativ relativ schwierig, oder? Ja. Das ist, ähm, gibt's pass auf nächste Weisheit: <lacht> Eine Tonne Wissen ist nicht so viel wert wie ein Gramm Praxis. Aha, okay. Ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat, und es ist so: Ich kann alles wissen, ich kann alles wissen, plus wenn ich es nicht gemacht habe, dann bringt mir das überhaupt nichts. Ja, ja, okay. Und, ähm, ich beobachte das, also ich beobachte, hört sich das jetzt gerade wie so ein Analyst an. Ich, ich sehe die Entwicklung so ein Stück weit, wie das vor einem Jahr gewesen ist, also wo es sehr, sehr aufwendig war für mich, ähm, da an Informationen zu kommen mhm. oder die richtigen Ansprechpartner zu finden. Und jetzt habe ich so den Eindruck, ähm, gibt es ganz, ganz viele, die dir halt auch irgendein Schmarren verkaufen wollen. Also, wenn ich dann, ich habe mal so ein so irgend so ein Seminar oder so ein Meeting mitgemacht, da ging es ja genau darum, dass Destinationen ähm, sich mit Podcasts positionieren können mhm. oder dass sie damit ein neues Tool haben, mhm. sich ähm, ja sich zu vermarkten. Und da kam nur Bullshit bei, rum. da kam nur Bullshit bei rum. Das ein Podcast ausschließlich in professionelle Hände gehört. Das kann niemand alleine produzieren. Mhm. Dann haben sie was erzählt, wie lang maximal eine Folge sein darf. Und mhm. Das wäre festgelegt. und mhm. Die Inhalte sind festgelegt. Mhm. Wo ich mir denke, das ist halt schon, da, da ist ein, wird, ein Rahmen, wird ein Rahmen erstellt, der ja. auf jeden Kunden an, anzulegen ja. ist. Und ja. dann ist es ähm, Massenabfertigung. Ja. Und das geht mir so gegen den Strich. Ja. Von daher sehe ich es sehr kritisch, wie das gerade unschwer rauszuhören ist. Ja,
1: nee, ich, also, ich, ich, bin da eben auch sehr, sehr kritisch. Ich habe auch gestern, weil ich das auch sehr, sehr recherchiere, weil mich das wahnsinnig interessiert, was andere machen, weil ich muss ja auch ein bisschen gucken, ne? Ich bewege mich ja in der Branche. Ich habe einen, ich möchte den Namen nicht nennen, aber es war ein Podcast-Kurs für tatsächlich 199 Euro, wo dir auch eben genau das, was du sagst, erzählt wurde. Ich habe den nicht gekauft, aber ich habe mir nur die Stichpunkte rausgesucht, die derjenige da erklärt und es waren eben so Sachen wie, was ist die optimale Podcastlänge, wie bearbeite ich das Ganze professionell und ich bin mir auch nicht sicher, ob der dann genau gesagt hätte, okay pass auf, du kannst es zwar selber machen, aber du kannst es auch in professionelle Hände legen, ich empfehle dir mal den und den und den und den und dann auch damit wieder Affiliate-Link mäßig Geld macht. Ja, also ich will dieses Affiliate nicht, um Gottes Willen, nicht in den, äh, weil ich mache das selber. Also ich verlinke alle die Mikrofone zum Beispiel, die du mir empfiehlst. Da habe ich auch einen Affiliate-Link unten, aber da gehe ich auch offen mit um. Ja, einfach da, um zu gucken, okay, ich mache mir hier die Arbeit und wenn du dir das kaufst, für dich ändert sich ja der Preis nicht. Ich krieg eine kleine Unterstützung. zwei, 3 Euro, weil du das Mikrofon über meinen Link gekauft hast. Aber ich das finde ja es legitim. Genau, ich finde es aber halt schwierig zu sagen, okay, du musst das und das und das machen, hier sind zwei Empfehlungen.
0: Du musst, kannst nur die nehmen, weil das sind die besten. Äh, Finde find ich sehr, sehr schwierig. Ja, ich, es ist und das ist das Schöne gerade an 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 der an der Entwicklung gerade auf im, im im Podcast Business hätte ich jetzt fast gesagt im Markt dass, Podcast Markt. Postkartenmarkt. Post Podcast Im im
1: Postkartenmarkt. Postkarten. Post so, also jetzt, also welche Briefmarken? Komm, erzähl mal. Hau mal raus. <lacht> nein, nein, nein. Ich, ich habe euch da unten noch einen Link zu den besten Briefmarken. Warte.
0: Ja, so okay, kennen wir uns noch nicht, dass ich dich zu meiner Briefmarkensammlung einlade. <lacht> Okay. Das, das, das Schöne ist ja, dass wir, also so ist meine Wahrnehmung, dass sich dieser ganze Markt in einem, in einer Phase des Wachstums und in der, der Entwicklung befindet, in dem noch wenig reguliert ist. Und das mhm. finde ich sehr, sehr cool. Ja. Wird wahrscheinlich früher oder später passieren. Ja. Bloß jetzt ist gerade noch so eine, ja, vogelwilde Zeit. Und dann gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche also Positionen auch. Wenn jemand sagt, jetzt wie in unserem Falle, ich habe Bock drauf, das zu machen und möchte das machen, der die Unterstützung von, vom Rest des Unternehmens bekommt und auch da relativ viel freie Hand hat, da zu agieren, Zeit und, und Geld zu investieren, dann ist das schon mal sehr geil. Wenn du jetzt irgendwo einen hochdotierten Marketing äh, Typen sitzen hast, der sagt, okay, Podcast heißt es, da könnte was gehen, ähm, Podcast-Werbung will ich nicht machen, ich mache halt einen Branded Podcast, weiß aber nicht, wie es geht, habe eine ganze Schatulle voller Geld, gibt das irgendjemanden, der schlau mhm. daherredet, der mhm. halt irgendwelche Passwords verwendet, mhm. dem gebe ich das Pulver und der macht für mich. Ich glaube, das, so, das sind so diese zwei extremen äh, ja. Lager. Ja. Und ich ich sehe das jetzt bei mir und bei dir höre ich das ja jetzt auch aus unserem Gespräch heraus, wenn du in diesem in diesem Game mit drin bist, hast du schon viel mehr Blick dafür, da kannst du es viel mehr einordnen. Was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet ein, eine Konzeption? Was bedeutet das Gespräch, bzw. Gesprächsvorbereitung, was mhm. bedeutet die Postproduction mhm. und was bedeutet dann, das Ganze so zusammen zu packen, dass es dann hochkommt? Was bedeutet das ganze Marketing hinten dran? Richtig. Dann kannst richtig. du es mehr einordnen und ja. kannst dann auch sagen: Das und das traue ich mir zu, dem Rest gebe ich weiter. Mhm. Wenn wenn jemand kommt und sagt: Ich biete dir den Full Service an, du hast keine Arbeit damit kann ich halt schwer sagen, ob das sehr sehr seriös ist oder ob dann das Ergebnis rauskommt, was er okay. hat. Okay.
1: Ja gut, das lassen wir jetzt auch einfach so stehen, weil da kann ich auch nichts dazu sagen. Äh, ich kann da einfach nur zum Schluss dazu sagen, wenn ihr einen geilen Podcast produzieren wollt, dann ruft mich an. Äh, <lacht> nein, nein, Quatsch. Oh <lacht> Gottes Willen. Ähm, <lacht> nein, jeder, jeder. Ich finde, ich finde, jeder sollte da seine eigenen Erfahrungen machen. Wer aber tatsächlich Hilfe braucht, der kann sich tatsächlich doch immer auch gerne an mich wenden. Um Gottes Willen, ich, ich habe da kein, ich nimm da kein Blatt vor den Mund. Ich erzähle auch gerne immer alles, was ich mache, was wir machen. Schau, wir tauschen uns hier jetzt mal äh, in Anführungsstrichen auch wieder kostenlos über das beste Equipment aus. Also man kann schon im Internet wirklich, wenn man sich mal die Zeit nimmt, sehr, sehr viele Infos rausfinden, ähm, die man braucht über oder, oder wie man dann dementsprechend einen Podcast macht. Und der Rest ist, glaube ich, wirklich auch Learning by Doing, machen. Ich meine, du hast es jetzt auch gerade schon gesagt, du hast dadurch, dass du die Folgen aufgenommen hast, hast du gelernt, weißt, wie du dir helfen kannst, wenn du mal ein Problem hast. Ähm, und das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr geil, lieber David. Ähm, und damit würde ich das Interview sehr, sehr gerne beenden. Ich danke dir wirklich vielmals, dass du hier warst. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, ich fand, das, was du machst, also ich finde, jede Gemeinde, jeder, jede Stadt, jeder Ort, kann sich gerne mal bei dir umschauen, wenn die Interesse haben, ähm, einen Podcast zu machen oder zu starten über ihre Gemeinde. Ähm, deshalb alle deine Links packe ich in die Shownotes, könnt ihr mal vorbeischauen und ich mache es immer so, dass die letzten Worte mein Gast hat und deswegen sage ich jetzt, ciao, ich bin raus und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, nachdem du jetzt so viel Werbung für dich gemacht hast, <lacht> ein Schmarrn, <lacht> ähm, ja, es war sehr, sehr cooler Austausch und ähm, ich freue mich, dass, dass es so Typen wie uns gibt, die da mal ein bisschen anderen Schwung und Drive vielleicht reinbringen und wenn ihr Bock drauf habt, wie der Christian schon gesagt hat, macht einfach mal scheut euch nicht vor, der, vor dem Neuland seid euch aber auch bewusst, wenn ihr es gescheit machen wollt, es ist verdammt, verdammt viel Arbeit, macht allerdings auch richtig, richtig viel Spaß